0: Europa es el continente con más monarquías vigentes en pleno
1: siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo 3 países tienen a un rey
0: como jefe de Estado.
2: Ah, delicia del primer mundo. Cierto es ese separador que, de hecho, varias de esas monarquías también son de los países escandinavos que te combinan como eh, sin, sin que medie ningún problema monarquías con eh, socialdemocracias muy profundas. También eso hay que decirlo. De hecho, a ver, lo digo de memoria: Noruega es una monarquía, Noruega. Eh, y bueno, Dinamarca. También, ¿no? Estoy metiendo estoy, estoy la pata. Eh, no sé después, ya ahí creo que no. Eh, pero pero bueno,
0: está esa combinación posible: Suecia, Países Bajos. Ah, Suecia también, tiene claro. Ley, claro. Suecia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca. Ahí va. Y ahí es La, eso la mayoría. Reunida España. Bueno, arreglamos por Noruega, si te parece, como punta para empezar con esta columna. Hace dos semanas la centroizquierda volvió. Eh, ganó las elecciones, todavía no llegó eh, al gobierno porque hay eh, negociaciones para formar coalición pero ganó eh, las elecciones y terminó de dar forma a una tendencia que ya se venía instalando, sobre todo en Europa del Norte que es el retorno de los partidos socialdemócratas al poder de hecho si uno mira por primera vez en más de 60 años tenemos gobiernos de centro izquierda en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega ¿No? Si tomamos Escandinavia, que es Noruega, Suecia y Dinamarca, tenemos gobiernos eh, socialdemócratas por primera vez en 20 años. Hay una tendencia que vuelve eh, a instalarse en una zona que decíamos al principio, bueno, es muy importante para el mito de la socialdemocracia porque bueno, es de donde viene quizás... El modelo más puro, ¿no? Un estado de bienestar En los, 2000,
2: en los 2000 tuvieron más, más retroceso los gobiernos socialdemócratas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, vos, sí Después hubo algunos retornos, pero el, 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 en esa primera década del 2000 creo que De más. 2000, claro, hubo... sí, y claro, y al final, del, del, del antes un poquito antes del 2010, tenemos ahí con más fuerza, digo, el caso, me acuerdo del caso de Noruega, de gobiernos de centro-derecha que, bueno, desplazan a la socialdemocracia eh, y bueno, decíamos también mito fundante por este, de la sociedad igualitaria. Todos, eh, eh, viste, la
2: política argentina mm. es un clásico, es decir, viste cuando esa pregunta que. es una pregunta envenenada porque está mal la pregunta para mí. Pero, ¿y, y, y cómo cuál es el modelo ¿Cuál para es el modelo del mundo? ¿Cuál es el modelo? ¿Y, y ahí ¿En Venezuela? No, es Dinamarca. Siempre hay una salida fast, entre comillas, fácil para candidatos del centro a la izquierda, hacia, hacia, incluso hacia el peronismo, que es citar. Claro. Bueno, los países ¿Qué te gusta a, vos?
0: a mí me gusta Noruega. <risa> a mí también. A mí también. <risa> claro, quién no? No, digo, y también. Y en un... Europa también se usa mucho fe de eso, sí. porque Cuando a Pablo Iglesias le tiraban con ah, y con Hugo Morales, decían, claro. no, Dinamarca, decía total, él. Total. Claro. Es una salida elegante. Eh, no, y también Bastión en el sentido no solamente respecto al modelo, sino porque son países donde ha gobernado mucho tiempo la socialdemocracia, sobre todo en el siglo XX. Eh, ahora también ese fenómeno de, del péndulo a la derecha convive con otro fenómeno que aparece con fuerza en ese entonces que es el ascenso de la ultraderecha que en los países nórdicos también tiene un momentum con partidos llegando al poder bueno en el caso de Noruega gobernó co-gobernó digo partidos que sacaban 20 puntos en esos eh, países y además del norte tenemos partidos socialdemócratas gobernando en España ¿no? con Pedro Sánchez en Portugal con Coste después sí Aumentamos un poco más, tenemos Malta, tenemos República Chica y tenemos un país que hoy, según encuestas de eh, boca de urna, podrían sumarse a la tendencia, que es Alemania. Un gigante, ¿no? Un gigante. Sí, ese diría, se equilibra sí. ya. Ese ya sería otra cosa. Y si no mira también el mapa, y cruza el Atlántico tiene a Joe Biden. Mm. En, ¿Vos eh, podrías, qué se podría decir? El es de demócrata. Claro, son. sí, sí. Son, la... ¿no? El Partido Demócrata sí. no es... Eh, algunos le incluyen dentro de la socialdemocracia, no, no, es, no son los mismos rasgos eh, que, que comparten los partidos socialdemócratas en Europa, pero sí son. De la está aleja, ¿eh? Me acuerdo claro. cuando a
2: Bernie Sanders le decían, ¿Querés Venezuela? No no, me gusta más la socialdemocracia. Claro. ¿Te, te, te funciona de, siempre. De, eso.
0: Sí. Entonces vuelve. Sí, digamos, fuyele, no idea. funciona. No, nadie,
2: no. nadie conoce demasiado. Esos Después modelos, nadie, sí. nadie logró la invitación, pero pero qué decir, hay hay una cosa, por
0: eso me gusta lo de mito, sí. que hay una cosa ahí de que vas ahí. Vas claro. Ahí. Y me parece que volvemos, me parece en odio, estamos volviendo a leer estas notas que hablan del resurgimiento de la socialdemocracia, vuelve la socialdemocracia después de años donde básicamente tuvimos el, casi el certificado de función, ¿no? Decíamos, era uno de, la, de los temas del momento, era la crisis y el colapso de la socialdemocracia. En Europa, a ver, vamos a hacer un poco de zoom, ¿no? A ver eh, las causas, a ver qué significa y qué estamos viendo. A ver, ante todo me parece que hay un dato que tenemos que, que entender. Que son los números, digo, el, el nivel de apoyo que tienen estos partidos. Digo. En todos los países mencionados, la socialdemocracia vuelve al gobierno, es cierto, pero con números bajos, que siguen siendo históricamente bajos. En ¿no? el caso de Noruega, para poner el, el, el último triunfo fuerte de las últimas semanas, Jonas eh, Jonastor, el candidato, ganó con el 26% de los votos. Es el segundo peor resultado de la historia. Entonces vuelve al poder, pero sigue con un número bajísimo. Muy bajo. En, en, vamos a poner el caso de Dinamarca, que Dinamarca es un caso interesante porque tenemos ahí al Partido Socialdemócrata gobernando solo, o sea, no con una gran coalición o una coalición con muchos partidos. Ahí tenemos eh, menos del 30%, 26-28% de los votos. O sea, sigue siendo un registro muy bajo. Si uno mira encuestas en España, Sánchez no puede pasar el 30%. O sea, siguen estando en los números eh, bajos a nivel histórico. Lejos de estar
2: arrasando.
0: Exactamente, ¿no?
2: Eh, entonces, creo que. Ahí, hay una... De, ahí es sí. una cuestión de larga duración, o también volviendo a alguna cosa, yo ya no me acuerdo si lo hablamos sí. fuera del micrófono o no, la cuestión de la pandemia y este debate sobre si eh, la, la, la pandemia, lejos de generar entusiasmos, de mínima, ¿no? Baja
0: sí. medio la, la No, escuma. no es de antes, y lo digo de esta manera: es en Europa antes. ya no hay partidos mayoritarios, no hay partidos que ganen con el 40%, de de excepciones, sí. ¿no? Pero digo, no hay partidos que. Ganen con más del 40%, se acerquen al 50% y puedan de alguna manera gobernar solos o con apoyo mínimo. Ahí está no el
2: parlamentarismo más. también que ayuda claro. a la
0: coalición, digo,
2: eh,
0: al no tener presencialismo que te obligan a tener un balotaje y yo qué sé, ¿no? O sea, re... Sí, es cierto. Si vos mirás el sistemas electorales que tienen a bipartismo, el caso más ejemplar es el caso de Reino Unido, bueno, ahí sí, lógicamente hay dos partidos con posibilidades de gobernar y entonces ahí hay mayorías, está claro. No es el caso de la gran mayoría de Europa, donde son sistemas que tienen al multipartidismo y se han fragmentado todavía todavía más. Y esa es una de las claves sí. eh, que podemos, de alguna manera, poner en primer plano al hablar ¿no? de este retorno de la socialdemocracia. o siguen siendo números eh, muy bajos y no vuelve como partido mayoritario. quizás nunca más en estos sistemas vamos a ver partidos que saquen 40, 50 puntos. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué hay atrevido? Bueno, es ok, vamos a nunca más, no, no pero, nunca, pero bueno, digo quizá, dije quizás, dije sí, quizás, sí. Que, yo Porque creo estos que el muchachos el momento... hace dos años no volvía a ninguno, decíamos, ¿no? La socialdemocracia decíamos no vuelve a no. ningún lado. Bueno, es que ahí tenemos que ver si sigue la crisis o no, ¿no? Entonces la pregunta sería: ¿El hecho de que vuelva, bueno, ya vuelva de poder, digo, sí. es el caso, pero digo, con las mismas tendencias que veíamos antes, entre ellas, los apoyos mínimos? Bueno, digo, hay, hay que ver. O sea, ¿Vuelven ¿no? y cómo gobiernan, es la pregunta? ¿Vuelven y cómo? También, ¿no? Porque ¿Qué es lo que ten... pasa en España, por ejemplo? Volvió el PSOE, ahora gobierna de forma complicada en términos de la coalición y también en términos de lo que está enfrente. ¿no? Bueno, esa es otra clave. Y de hecho, uno mirando los datos también encuentra eso. Salvo el caso de Dinamarca. Todos los otros casos que yo mencioné son casos donde la socialdemocracia vuelve en coalición. ¿Con qué coalición? Bueno, de, ahí tenés, es interesante porque en el caso del sur aparece la idea más a la izquierda, en el caso de Portugal y España están volcados, en el caso de España, por ejemplo, con Podemos. Es una coalición sí. donde la encabeza es la democracia, pero se recuesta en la izquierda. En general, Europa del Norte, y creo que Alemania es un caso para seguir, los aliados suelen ser más del centro, digamos, del Partido Verde, en algunos casos de los liberales, que se habla como posible de coalición en Alemania. Y también digo, hay casos, del de, caso de Finlandia, donde gobierna cinco partidos y tienes de la izquierda, digamos, un poco más a la izquierda, pero también hacia el centro. Medio cachola ahí. Exacto, estamos viendo coaliciones, algo que, bueno, forma parte de este nuevo mapa, ¿no? Antes la democracia gobernaba o sola o con apoyos no tan significativos, ahora hablamos de coaliciones con 4, 5%. Hablé un poco de la gente,
2: o sea, eh, porque hasta ahora muy describiste muy la, eh, la cuestión partidos, sistemas. ¿Por qué vuelve a la socialdemocracia? Hay un reclamo de mayor, eh, de volver al estado de bienestar, de mayor beneficios sociales. Eh, una mirada bueno, más progresista.
0: Empecemos a, a escuchar al invitado de hoy, que es eh, una persona conocida en esta mesa, que es Martín Shapiro. Eh, Se mira que misma silla, mirá. Mirá Se qué retorno acá. el de Shapiro mirá ya no eh, Ahora, como especialista, mm. como no entrevistado. Eh, como, bien, cita eh, autoridad. Exactamente. Bueno, Martín prefiere hablar más que del retorno, del fin de la caída de la ah. democracia y aventura también alguna respuesta respecto justamente a la reval revalorización del Estado. Lo escuchamos.
1: Más que un resurgimiento socialdemócrata, veo un freno a la caída en el marco de una crisis política general que me parece que marida bien con un momento de revalorización del rol del Estado como regulador económico, como impulsor de algunos cambios que, que aparecen en el horizonte tanto vinculados a la distribución como a la producción y a la generación de tecnología. No necesariamente, y diría que no principalmente, a través de empresas públicas, o sea, no recuperando la vieja dinámica de, de la socialdemocracia de, de los años dorados. Me parece que en ese marco las fuerzas socialdemócratas tienen algunas respuestas para dar y también me parece que hay una cuestión de ciclo político.
0: Bien, hay dos cosas, ¿no? Por un lado esto de su interpretación acerca más que el resurgimiento, un fin de la caída, ¿no? En algunos casos han ganado algunos puntos, pero digo, no es que hay un apoyo significativo. Él habla también de ciclo político y después marca esto de, bueno, se revaloriza el Estado pero no, no hay un cambio estructural en términos de programa, ¿no? Digo, no es que se plantean nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Sí me parece que si hacemos, por ejemplo, Zoom en lo que pasó en Noruega, es un caso interesante porque... Ahí Habíamos visto como había una crítica muy fuerte respecto al retroceso que se vivió durante el gobierno, la coalición de la derecha, no empezando a afectar, y esto creo que vale para toda Europa del Norte, estos pilares eh, que son parte del mito fundante de la democracia las sociedades igualitarias, bueno, hubo también un recorte de, en términos de impuestos en Noruega, por ejemplo, contaba Ernesto Semán en ese ciclo de notas que sacó para el diario Ar de repente en Noruega empezó a haber billonarios, a lo que antes no pasaba. Ajá. Entonces, ante eso, ¿no? empezó ese tema a escalar un poquito en la gente, y ahí la democracia bueno, se revaloriza como un partido que tiene otra mirada respecto al Estado, respecto a la paisajería. La Hay algo de, con,
2: de conservación en lo que estás contando. Bueno, y no? el...
0: Exactamente, ahí, bueno, también si queremos abrir un poquito ahí el caso de noruega, yo lo conté la semana pasada para Cenital, hubo un debate muy interesante respecto al modelo de desarrollo noruego, muy basado, en, en, basado principalmente en la extracción de, de petróleo, un país que además se jacta de ser líder en términos de energías renovables, ¿no? una conciencia ambiental muy fuerte, pero con ese modelo de desarrollo, bueno, ahí hubo una crítica muy fuerte a ese modelo, la socialdemocracia no tenía la postura más radical, que era frenar de por sí ya el modelo, pero sí, empezar a matizar el impacto ambiental creo que eso también forma parte de Europa del Norte en un contexto de la socialdemocracia bueno, se empieza a acercar también a las propuestas más verdes, yo creo que eso también es parte de este contexto y hay que mencionar también el caso de la pandemia ¿no? Eh, y en general lo que dicen los investigadores, sobre todo los investigadores que analizan la cuestión de las, las ultraderechas, es que la ultraderecha en general ha perdido terreno cuando la discusión eh, se enfrascó en la cuestión sanitaria, en la cuestión de inseguridad económica, ¿no? en el marco de eh, la pandemia, y donde se revaloriza también la idea de los partidos mainstream, que ahí tiene que ver un poco con eso que decía Martín, acerca de la conservación. Y eso no es tanto de la socialdemocracia como partido, sino de estos partidos más mainstream, ¿no? Eh, tecnócratas Algo así sentido. como en
2: una situación de crisis es más difícil, o de crisis de pandemia, de algo eh, totalmente inusual que ocurre, la apuesta a, a, a decir,
0: bueno, más si sí, votamos a un outsider que no sabemos qué va a hacer, pareciera que no. Sí, bueno, y también hay, exacto, ¿no? Y, y fíjate también la cuestión de la inseguridad, que es un tema que nosotros venimos mm. tratando mucho. Eh, lo que ha pasado, según varias investigaciones en el marco de la, de la pandemia, es como la inseguridad económica, la inseguridad sanitaria, la inseguridad climática, si sumamos a lo que pasa mm. en términos de Agenda Verde, bueno, empieza a protagonizar la agenda en detrimento de otras agendas como, o de otros temas como la inseguridad migratoria, que fue clave, para el ascenso de la derecha que marcó también este ciclo que veníamos mostrando antes, ¿no? Uh -huh. Cuando ya la, la, la cuestión migratoria no es protagonista bueno, ahí efectivamente en los otros temas la socialdemocracia tiene otra cosa para ofrecer, y eso me parece que es parte de este resurgimiento o de esta vuelta al poder que eh, estamos viendo ahora, la pandemia también generó un efecto significativo, en algo que para mí también es una clave de este ascenso, que es lo que pasa en la derecha ¿no? De hecho... Lo que, lo que vemos es que cuando la agenda está dominada por la cuestión de seguridad es más fácil mantener un bloque derecha. Entonces la derecha tradicional puede sacar sí. menos votos, la ultraderecha sube, pero los bloques se mantienen, entonces siguen en el poder. ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, si, si, si la derecha eh, más radical cae, ya ahí pierde apoyo. Pero además, lo que pasa dentro de la derecha es que hay una crisis dentro de las bases, que se alejan radicalmente los moderado, si querés, que tiene una visión más cercana quizás a la socialdemocracia en términos de medidas, temas de vacunación, y quedan muy por debajo, muy, muy lejos los otros, las bases más radicales, ¿no? que están en contra de los pasaportes de vacunación, las restricciones. O sea, dentro de la derecha se pierde la unidad cuando el tema de la pandemia pone sobre la agenda otras cuestiones. Porque
2: habría que decir una cosa, solamente Pedro, que, que es que... La pandemia, y esto tal vez sea una de las pocas cosas que impacta parecido, mm. que en todos lados demostró, o sea, es muy difícil tener un discurso anti-salud pública después de la pandemia, por decir un caso. Exacto. Y cuando digo difícil es de lunático, ¿no? Empezás a tratar a la gente de lunática. Mm. Eh, de hecho, incluso, fíjate lo de Miley y eso, las expresiones más muy pedorras que tenemos acá, eh, cuando los pinchás en, en cuestiones concretas o se desvarían Hacer antivacunas, ponele, o no tiene un discurso para con eso. Porque es muy difícil decir,
0: la verdad que no hay que tener hospitales públicos. ¿En serio me está diciendo? Claro. ¿Hoy vas a decir eso? Bueno, ¿no? en ese marco, entonces, la Celdemocracia tiene, por supuesto, sí. otra, claro. otro lugar que no tenía cuando el tema de la seguridad migrante, claro. ¿no? ahí sí, es, sí, es sí, mucho sí. más incómodo. Total. Entonces, la clave sería, para una segunda clave para entender, Digo, creo que lo que estamos viendo un poco, lo decía Martínez, es, si estamos presenciando una crisis de los partidos tradicionales, a lo que digo, es el paraguas para entender esto. Creo que hoy tenemos que poner la lupa No tanto ya en la crisis, en cómo impacta esa crisis en de la democracia, Sino más bien en la centro-derecha De hecho, si el partido de Merkel Pierde hoy el poder
2: eso, Perdón, tenemos un sí. dato de eso, ¿Eso Bueno, eso? fíjate, acá los tengo claro. Ah, De, si, de ahora, sí. en vivo okay.
0: Si hoy pierde el partido de Merkel Y tomamos Europa sacando los, partidos, los eh, países de Europa del Este Solo va a quedar un solo gobierno de centro-derecha eh, En el oeste digamos, Que es eh, Austria Ajá. De hecho, si uno mira a nivel europeo, o sea, el Partido Popular Europeo, que es el partido que nuclea a la, es la familia centroderecha, es el partido que más cayó en los últimos 20 años, cayó más que la Democracia. O sea, si uno mira a nivel europeo, los partidos que más cayeron fueron la centroderecha, si uno mira en lente ente europeo. Eh, y eso me parece que marca un poco también eh, este, si, si la derecha pierde votos en general y la Democracia no tiene que ganar mucho más tenemos que poner el, el, el eje en los otros partidos que, que encuentra como socio, ¿no? Lo cual en Europa es hablar sobre todo de verdes y de liberales. Claro. Si la derecha pierde y la izquierda encuentra otros socios que están subiendo y que son más naturales en las alianzas. Un día hay
2: que explicar un poco los liberales porque son unos bichos raros, ¿no? Sí, porque sería algo así como que ahí se vuelven a juntar los liberales económicos con los liberales
0: políticos.
2: Y a los verdes también igual, ¿no? Es interesante. Sí, porque... ahí hay, mu
0: hay distancia, exacto. no Bueno, lo que pasó en la elección europea de 2019 fue que la tendencia fue bajar a los tradicionales, subieron la extrema derecha, los verdes y los liberales. Claro. Los liberales vos tenés eh, casos como el de Alemania ahora, que, es, que se está posicionando más para la izquierda, o el caso de Macron se sí. integra dentro de los liberales. Un
2: Macron es un tipo que tiene una agenda... Libera, cuando digo liberal me refiero de derecha en términos económicos, bastante neoliberal, si querés, sí. pero que a diferencia de lo que pasa con otros neoliberales que son conservadores en términos sociales, sí. sociales y derechos claro. individuales, Macron no, te, te une, ¿no? El claro. macrismo que quería ser liberal en todo, supuesto terminó siendo
0: la clásica de derecha en de términos económicos. Y conservador en términos eh, de, de, de claro. sociales. Y ahora el contexto tiene que ver, porque si vos estás viendo un clima donde se revaloriza la cuestión del Estado, donde la crisis climática entra en primer plano, sí. y donde además tenés sí. fracturas en, en la derecha, que tenés un grupo de loquitos que quieren... Claro. Eh, ahí también el péndulo, digo para partidos liberales que antes podían ir más a la derecha, bueno, ahora de repente... Empieza a ser, se pone en valor la idea de gobernar junto a la socialdemocracia, ¿no? Creo que eso es una clave importante, como en la fragmentación la socialdemocracia, democracia, a diferencia de la, la derecha tradicional, encuentra aliados para volver al gobierno en coaliciones amplias. ¿Qué pasa en Alemania hoy entonces? No entendí. ¿Cómo? ¿Teníamos datos hoy de Alemania? Tenemos no? boca de urna ah, donde y qué pasa? tenemos pasa? o sea, tenemos palo a palo la, la socialdemocracia democracia con la centro-derecha. El partido de Merkel con, la social, con el histórico partido, cada 25 este, puntos cada social, uno. Lo que implicaría una
2: suba de la socialdemocracia y, y una caída histórica. Eso no Merkel. el, el
0: ¿no? peor resultado desde la posguerra de la centro-derecha. Hay empatados, pero las terceras fuerzas... 15 puntos los verdes. Ah, bueno. Definitorio ya eso. 15 puntos los verdes, 10 puntos los liberales. Y 10 puntos la extrema derecha, que saca 3 puntos menos que...
1: Eh, Pero la podría, podría
0: existir un acuerdo partido de Merkel, para decirlo fácil, ultraderecha y liberales? No. No. no.
2: Que no, esta sería la única la, fórmula la, que la de coalición, la derecha el gobierno. Claro,
0: la coalición que más se está barajando es una coalición entre la Socialdemocracia, el Partido Verde y los liberales. Claro. Que apoya un poco esto que vamos a decir, ¿no? O sea, como en esa fragmentación de la Socialdemocracia, bueno. A, eh, tiene su ventaja por sobre la derecha. Que también le podría dar, porque se sacan lo mismo. ¿sabes? Pero los verdes dicen que quieren gobernar con la izquierda.
2: Juan, y eso se leería si, si estos dos son los que suceden. Sí. Porque hasta ahora Merkel, bueno, se va la gran jefa de Estado, yo qué sé. Se va y con ella se va su partido del poder, ¿no? es, es un, También es muy agridulce ese, esa despedida de ella. No,
0: no puede imponer su legado. Bueno, es que ahí también está la cuestión de quién entera ese legado, claro. y, y ahí creo que das con otra clave, que es, si vos te fijás, el candidato de la acción Democracia, que es Olaf Scholz, que es de hecho el actual vicecanciller del gobierno, dicen que él ganó votos vendiéndose como, como el continuador de, de Merkel, Merkel, una especie de Merkelismo progresista. Ah, lo cual te da la pauta sobre lo que vamos a hablar ahora, que es si se reinventó estructuralmente la agenda de la democracia o si es más bien un cambio más moderado. Si vas Sobre a hablar de eso, pues a las 3 de la tarde. ¡Ops! ¡Ah, sí!
2: Vos pensaste que faltaban 15 minutos por ahí? Ahora voy a tratar un tema que es... Además, eh, pavada de tema, ¿no? No, eh, bueno, está bien. No, pero Lo voy vale, a decir dale, rápido,
0: dale. que es digo, no, no estamos viendo una transformación estructural en estas agendas de los partidos socialdemócratas, claro, me, me dejó, me dejó secreto. <risa> Te maté, <risa> me, pero me tenía mató. que darte la noticia porque me vos mató. estabas muy tranquilo. Eh, a ver, digo, pensando que hablamos al principio, que es en estas condiciones, cuando hablamos de la crisis, hay algo que se mencionaba mucho, hace varios años, que es el divorcio entre los sectores obreros y el partido demócrata digo, sí. en la sociedad sindicalizada. Bueno, eso no se revirtió. Digamos. Hoy uno mira a los, a los votantes, antiguos votantes de la en, en el siglo XX y votan más a Le Pen. O democracia, ¿no? o es eso se suele. mantiene De hecho seguimos con bases más pequeñas Pero además más localizadas en las ciudades uh -huh. Y con una agenda cultural Que no parece ser la de los Antiguos votantes Yo creo que eso está muy claro De hecho un caso sintomático es el caso del Reino Unido Donde el Reino Unido tenía en el, en el Partido Laborista Un líder que era Lo más parecido a Bernie Sanders que teníamos acá Que es Jeremy Corbyn Y Corbyn no le fue bien en la elección Y ahora tenemos de vuelta un tipo que bueno, Un toniblerista Sí, claro. Bueno, ahí está también la discusión. O sea, no estamos viendo la democracia de la tercera vía, pero tampoco estamos viendo una cuestión muy radical, ¿no? Sí. O sea, un, un, no está, enterra está enterrado de, de, del todo ¿no? Eh, ese, ese legado. Y hay que hablar también, digo, y esto ya lo cierro, digo me parece que lo que contribuye a que no estamos viendo la misma línea que veíamos con Tony Blair es que hoy ya el clima de austeridad que tuvimos en Europa por mucho tiempo no está más mm. y eso también tiene un fuerte correlato con lo que vemos en Estados Unidos con Joe Biden presidente y de esta idea de, bueno revaluzar el rol del Estado volver a subir los impuestos no. yo creo que eso también es parte o marca este nuevo clima donde la socialdemocracia bueno, vuelve también eh, al poder escuchemos... El último audio, vamos al tercero, que son los desafíos a futuro Dale. de la socialdemocracia en palabras de Martín Shapiro.
1: Hacia adelante, lo que se abre para estas socialdemocracias es una oportunidad: llegar desde una posición de relativa debilidad llegar con mayorías precarias, con eh, problemas evidentes, pero con una percepción generalizada de que el sistema no está funcionando, quizás signifique algunas aperturas para pensar cosas diferentes respecto de lo que fueron las experiencias de la tercera vía en los 90 y en los países escandinavos en los primeros 2000, eh, que me parece que podrían mostrar un camino de igualización eh, de la sociedad, que podrían mostrar un camino en el que... Eh, el Estado recupera algunos roles protagónicos que alimentaron etapas de crecimiento con distribución del ingreso. Creo que eso está abierto y lo vemos en los Estados Unidos. Y a su vez también vemos algunas cuestiones de los programas opositores, de los programas de la derecha que también eh, se integran de una manera u otra a los programas socialdemócratas. Pienso en cierto nacionalismo económico que reemplaza al globalismo de hace 15 o 20 o 25 años y pienso también en una agenda migratoria que es forzosamente mucho más dura que la de gobiernos socialdemócratas anteriores. Creo que eso lo vemos en Dinamarca, pero también lo vemos hoy en los Estados Unidos.
0: Bueno, ya mencionaba el caso de Dinamarca, no un caso sintomático de un partido que vuelve al poder pero con la agenda migratoria de la ultraderecha. ¿no? Entonces eso también tenemos que ver. Y Bueno, también claro. decía la cuestión del nacionalismo económico, la cuestión de la soberanía. Bueno, eso sea, también se integra a estas nuevas plataformas y bueno, ahí de oportunidad, ¿no? O sea, estamos viendo un nuevo ciclo, quizás. Eh, Eso que en, ese ya pide. Una socialdemocracia pragmática, podríamos decir, ¿no? En términos sí, de... Sí, pero ¿sabes
2: lo que me interesó? Me tomo este segundo y ahora Elman, ¿qué te parece? Porque sí. vos, le, vos me dijiste rápido, me dijiste, mira el tema es que sigue fracturado. la socialdemocracia con sus bases obreras históricas que mm. te votan más un, por derecha, tal vez, que eh, a los candidatos que eran sus candidatos en, durante el siglo XX. Y Shapiro dice... Ojo, que la oportunidad que tiene la, la socialdemocracia es nacionalismo económico y menos progresismo cultural con el tema de inmigración, por lo menos, como, como sí. el, para decirlo rápido. Pero te junta de vuelta las dos cosas que hmm. serían parte de esa fractura. No sé sí, si se entiende el problema ahí. Sí,
0: el nacionalismo económico yo creo que tiene más que ver con estas cuestiones, ¿no? De tema de origen de capitales, ¿no? Cuestión geopolítica, pensando también en la cuestión de China, ¿no? Digo, sí. Más que una cuestión de. O sea, volver a, al nacionalismo económico, entendido como digo, el Estado en el centro, Porque ya decía también el primer audio, no estamos viendo una revalorización de las empresas públicas, mm, no en ese sentido. No hay expropiaciones, no hay... Claro, no, hay chavismo. ¿no? no tienen tanto que ver con eso, sino más, más que ver con la cuestión del origen de los capitales, no con esta disputa sí. entre Estados Unidos y China y el rol de Europa y ¿no? Pero sí, efectivamente y tenemos pero, una... Claro, pero digo, el, el, a, a, me parece que se confluyen que el,
2: el problema es el mismo, que es cómo hacemos para re, rearmar un proyecto nacional. Sí nacional en un sentido no, 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 no xenófobo pero digo, mm. pero meramente pero con algún criterio de que impacte que, que, que conmueva a la gente
0: digo, que total algo... no bueno entonces ahí lo cierro con una pregunta sí. si es si vamos a ver digo además de hacer democracia que vuelve a gobernar en coalición qué va a pasar con esos votantes que se fueron de hacer democracia votantes que integraban las bases en el siglo XX y si ahora van a regresar o, o no? sí, la última casa va a seguir gobernando Pero una base más chica Menos obrera, más cosmopolita Creo que eso también Exacto. es una buena pregunta para seguir